0: Gérard, mon chéri, wie war deine Welt? Ja, eigentlich wollte ich diese neue Folge beginnen, um euch zu erzählen von dem vergangenen Halloween-Event in Sachen Geocaching bei den Chapelle-Monstern bei mir ums Eck. Das habe ich vor allen Dingen den Micha versprochen, weil das jedes Jahr eine unheimlich geile Show ist, die die da abliefern. Und auch über die Grenzen, denke ich mal, aus bekannt bei den Geocachern, weil die jedes Jahr dran schrabbeln, sie gesehen ein Mega-Event zu werden. Aber sie haben leider nicht genug Platz. Ich glaube, das zweite Jahr, wo es war, war es aber ein Mega. Das erste Mal. Jetzt habe ich nur das Problem, da ist mir was dazwischen gekommen. Ja, aber das tut mir wirklich leid, Micha und auch den anderen, weil das wäre wirklich erwähnenswert gewesen, dieses Event da mal einen kurzen Bericht drüber abzuliefern. Warum ich dieses Event aber nicht besuchen konnte. Dazu kommen wir später. Ja, fangen wir mal an. Und zwar, ich hatte ja schon mal erzählt, dass mein Vater sich einen Wohnwagen gekaufen, gekauft hat. Und wie, sie de, wie das so will, das Vorzelt sollte natürlich einen neuen Bodenbelag bekommen. Das hatte ich auch schon erwähnt. Ja, jetzt letzte Woche Samstag, nee, vorletzte Woche Samstag war es dann soweit. Ich habe mit meinem Vater den neuen Boden verlegt beziehungsweise ich wollte ihn verlegen. Problem ist aber, der Boden sollte Samstag angeliefert werden und eine halbe Stunde bevor der Termin war, rief die Spedition an, oh, uh, der kommt heute nicht. Ja, was macht man dann? Man hat natürlich schon alles mitgenommen, ne, an Werkzeug und ja, naja, was soll's. Wir haben uns dann entschlossen, trotzdem zum Campingplatz zu fahren, den alten Boden wenigstens schon mal rauszureißen und ähm, die Küche abzubauen dass man da wegen schon mal etwas getan hat. Der Boden kam dann drei Tage später, sprich an dem Dienstag. Somit habe ich meinen Vater dann äh, am Mittwoch, sind wir dann runtergefahren mit dem Boden und haben ihn schon mal provisorisch verlegt, damit er sich ein bisschen ausbreiten kann. Ich denke mal, wir werden jetzt am Samstag noch mal runterfahren. Das ist, wäre dann der fünfte werden wir dann mal runterfahren und dann gucken, ob wir den Rest dann noch verlegt kriegen und dass das auch mal jetzt langsam ordentlich wird. Weil mein Vater hat dann natürlich auch immer Nachtdienst und deswegen haben wir da nicht immer so viel Zeit, sondern nur um zwei Wochen Rhythmus. Ja, der Campingplatz war halt dann nicht wirklich unser Zuhause an dem Wochenende wie eigentlich geplant. Dafür habe ich mir dann aber gedacht, okay, wenn das schon mal ausfällt und ich mehr Zeit habe, dann schnappe ich mir doch einfach mal meine Tochter und wir gehen ins Kino. Das war der erste Kinobesuch meiner Tochter. Und zwar haben wir den Film geguckt, Findet Dory. Ja, ich habe mir jetzt von dem Film nicht so viel versprochen, weil wie das halt so ist, ne, mit Fortsetzungen. Und ich dachte mir jetzt so, so ein blöder Abklatsch von Findet Nemo. Wir sind ins Kino angekommen. Meine Tochter war natürlich total aufgeregt und hat sich tierisch gefreut. Und ich muss sagen, so schlecht war der Film gar nicht. Also ich habe ihn mir schlimmer erdacht, wie er eigentlich war. Er war gut, er hatte... Natürlich die Geschichte von Findet Nemo auch noch aufgegriffen so ein bisschen und Charaktere von dem Film vorher waren auch mit drin und ein paar neue lustige Charaktere. Vor allen Dingen die Krake, dieser Tintenfisch, ich komme noch nicht mehr auf den Namen, verdammt, da bin ich schon seit einer Woche jetzt am überlegen, wie der heißt und meine Tochter kommt auch nicht mehr drauf. Der war besonders cool. ja Meine Tochter hatte unheimlich Spaß an dem Ganzen. Ähm, wie gesagt, ihr erster Kinobesuch natürlich tierisch aufgeregt. Hat sich aber tierisch gefreut und hat auch interessant zugeschaut und gelauscht und nicht so wie andere Kinder in diesem Kinosaal. Aber das hat dem keinen Abbruch getan. Meine Tochter war zufrieden und hat sich, wie gesagt, hat sich tierisch gefreut. Also ist der Papa auch zufrieden, wenn es der Tochter gut geht. Ne? Ja, meine Frau war leider nicht mit. Die musste natürlich arbeiten an dem Tag. Ja, aber was soll's. Ja, sonst bin ich immer derjenige, der arbeiten gehen muss und die Aktivitäten nicht mitmachen kann <lacht> während der Woche. Also von daher, ausgleichende Gerechtigkeit. <lacht> ja, dann möchte ich nochmal kurz drauf ähm, zurückkommen und zwar, ich hatte ja in der letzten Folge ähm, mal die Hörerfrage gestellt, und zwar mit Bluetooth-Kopfhörern. Die Resonanz da drauf, die fand ich wirklich klasse. Also es haben sich unter anderem der Jan vom Geek Talk gemeldet. Der hat mir auch direkt ein paar Vorschläge unterbreitet. Der Norbert von Twitter hat sich auch direkt bei mir gemeldet, privat, und meinte, ich habe hier diese und diese zur Auswahl, probier die doch mal. Ja, ich habe natürlich noch den Testbericht nicht abgewartet, den Dotti mir noch geschickt hat. <lacht> Dotti hatte nämlich auch ähm, sich Kopfhörer bestellt, die gleichen, die Jan ihr auch vorgeschlagen hatte. Und ich hätte dann bis Dienstag warten müssen beim Radinger, wie ich einen Testbericht bekomme. Vorab hatte sie mir schon mal ein paar Informationen gegeben, aber Gerard ist natürlich jemand, nee, ich, ich will nicht warten, ich muss jetzt mal gucken. Also habe ich es einfach darauf drauf ankommen lassen und mir die Kopfhörer bestellt, die der liebe Norbert mir ähm, empfohlen hatte. Und zwar sind das von Cheetah, von MPOW. Ja, ich muss sagen, die hatte ich mir bestellt bei Amazon, Samstagabend bestellt. Die kosteten, ich, ich glaube, 24 Euro. Ich muss sagen, die tragen sich wirklich gut. Also, ich bin da vollkommen von überzeugt. Die, ich hatte ja am Anfang unheimlich Schwierigkeiten damit überhaupt mal so, ja, nehme ich In-Ears, nehme ich keine, ähm, Habe mich jetzt für In-Ears entschieden, weil ich damit auf der Arbeit auch mal gut zurechtkomme. Und hab mir gedacht, ja, probier's sie einfach mal. Für 24 Euro kann man ja auch nicht viel verkehrt machen. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Also von daher, selbst wenn ich sie nicht mehr brauche, dann verkaufe ich die halt wieder oder liegen halt in der Ecke und gut ist. Klar ist auch, die sind leider nicht wasserfest. Das heißt, der Norbert hatte gemeint, beim Sport und wenn man viel schwitzt, gehen diese Kopfhörer halt kaputt. Ist für mich jetzt nicht so unbedingt das Problem, weil so der laufintensive Typ bin ich eh nicht. Und wie gesagt, ich probiere es mal aus. Wenn sie kaputt gehen, ja, dann ist das so. Ähm, muss sagen, ich bin von der Reichweite de de dieser Kopfhörer extrem überzeugt. Also so ja so 150, 200 Meter Empfang habe ich damit vom Handy entfernt, wo ich sagen muss, top. Also das heißt, ich kann mein Handy auch mal laden und kann damit trotzdem in der Bude rumrennen mit den Kopfhörern. Von der Lautstärke her auch okay. Und was ich besonders toll finde, ist die Akkulaufzeit. Also Norbert hatte sie mir angegeben mit circa acht Stunden. Ich muss jetzt sagen, bei mir halten sie über acht Stunden. Also ich bin jetzt knapp zweieinhalb Arbeitstage bin ich mit hingekommen und im Schnitt bin ich so bei sechs, ja, sechs bis sieben Stunden wirklich Podcasts hören beschäftigt oder Musik hören halt. Also bei mir haben die locker mindestens 13, 14 Stunden gehalten, muss ich sagen. Super Empfehlung. Ich werde die mal verlinken, <lacht> wer da mal nachgucken möchte. Ich möchte mich auch bedanken bei den Leuten, die mir, die sich da so schnell bei mir gemeldet haben muss ich sagen, vielen Dank, habe ich nicht mitgerechnet, dass da überhaupt jemand drauf reagiert. Die anderen vom Jan, die werde ich mir aber auch noch mal bestellen, weil ich möchte ein bisschen Vergleichswerte haben. Mal gucken, wie das mit denen so läuft. Und man kann ja immer mehr wie einen Satz benutzen. ne? Oder zumindest gebrauchen. Falls der eine hier mal kaputt gehen sollte, aus welchen Gründen auch immer, hätte ich dann noch direkt einen zweiten parat. Ja, dann äh, ist meine Frau wieder weg. Ja, sie war zehn Tage hier nach dem Urlaub. Und jetzt ist sie wieder in Kur auf Borkum. In Borkum ist es kalt. In Borkum wird alles winterfest gemacht und alles hat zu, so Pi mal Daumen, so ungefähr, ja, wie meine Frau sagt. Also wirklich viel los ist da nicht. Problem ist, was ich dann noch rausgefunden habe, ist, ich kann die leider noch nicht mal besuchen fahren am Wochenende, weil ich hätte ja die Strecke vielleicht trotzdem noch auf mich genommen, mal zu sagen, komm, ich fahre halt für einen Tag hoch, also Sonntag und dann fahre ich wieder zurück, weil samstags muss ich halt arbeiten. Problem ist aber, zu der Jahreszeit jetzt fahren dann nur noch zwei Fähren hin und zwar eine um... 8 Uhr morgens und eine um 13.30 Uhr wieder zurück. Das heißt, ich bin im, und die Fährüberfahrt, glaube ich, dauert zweieinhalb Stunden. Das heißt, ich würde da sonntags hinfahren mit der Fähre rübersetzen und müsste dann, hat dann da zwei Stunden Aufenthalt so ungefähr und dürfte dann, müsste dann wieder zurückfahren. Und das rechnet sich nicht wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das ist, Samstags käme ich gar nicht hin, weil ich das von der Arbeit aus gar nicht schaffen würde. Ja, und Sonntags, äh, für zwei Stunden da zu bleiben. Nee, sorry, dafür ist mir der Weg auch zu weit. Anscheinend rentiert sich das nicht, dass man, dass die da öfters rüberfahren. Für zwei Stunden Aufenthalt, ich glaube, dann halt 35 Euro eine Fährüberfahrt. Ich weiß, das wären dann 70 Euro für dann da zwei Stunden zu bleiben. Na, muss ich mir nicht unbedingt geben. Ja, aber wie das jetzt bei uns im Urlaub, bei dem Urlaub in Spanien ja auch war, man hat ja die Möglichkeit zu telefonieren mit, ähm, ah, wie heißt es, über über FaceTime und, und WhatsApp und Facebook und ist man ja im Endeffekt immer erreichbar und immer trotzdem beieinander, auch wenn da eine Entfernung dazwischen liegt. Und von da ist es halt nicht ganz so schlimm. Ja, und ich habe festgestellt, ich hatte so viel vor, während meine Frau weg ist. Aber ich habe echt unheimlich zu viel, viel zu viele Termine für die drei Wochen irgendwie mir reingepackt was ich vorhatte. Ich hatte vor, den Bob zu besuchen. Ich wollte nochmal den Hattie besuchen, die Leni besuchen. Ich, ich ich, krieg's einfach nicht unter. Ich weiß gar nicht, wo ich das in den drei Wochen machen soll. Was mir da natürlich einen ganz großen Strich durch die Rechnung zieht, äh, Strich durch die Rechnung macht, ist wirklich, dass ich den Samstag arbeiten muss. Oder die Samstage jetzt bis zum 17.12. durch. Damit kommen wir zum nächsten Termin. Problem. Ich wollte auf den Brocken rauf mit Leni. Der Raiden wollte auch auf den Brocken drauf. Wir wollten uns da alle treffen am 17.12. zum Brockenfrühstück. Kann ich es aber auch nicht hin. Weil die Wanderung fängt ja schon morgens früh an. Ich glaube um fünf oder so. Ich muss aber bis Viertel nach zwölf arbeiten. Also muss ich das leider auch absagen. Was mich unheimlich nürselt, weil da wäre ich gerne mitgegangen. Weil das muss auch unheimlich schön oben auf dem Brocken sein, auch wenn es eine extrem harte Strecke für mich werden würde. Aber ich wollte es zumindest mir mal selbst beweisen, dass ich das kann und ja, dann werde ich das wohl leider verschieben müssen. Oder mal gucken, ob sonst noch irgendjemand mit mir da drauf rennt, wenn ich mal nicht arbeiten muss. Mal schauen. Ja, wie gesagt, mit dem Termin, ja, das Einzige, was ich wohl wahrnehmen werde, ist definitiv den Bob zu besuchen. Da bleibt mir aber auch nur ein Wochenende. Und ich hoffe, dass der Bob da Zeit hat an dem einen Samstag. Ich werde ihn mal schreiben. Ich hoffe es zutiefst. Ansonsten habe ich da nämlich noch ein weiteres Problem, weil das wäre rein theoretisch nur der zwölfte, lieber Bob, <lacht> falls du das früher hörst, bevor ich dir schreibe. Weil ich vergesse sowas ja auch gerne mal wieder. Weil, wie gesagt, am 5. muss ich arbeiten und bin mit meinem Vater verabredet. Und am 12. da war auch irgendwas. Ah, also, Am 12. würde ich dann gerne zu euch kommen, wenn ich darf. Und am 19. danach die Woche, hätte ich zwar auch noch Zeitprobleme, aber da bin ich auf eine türkische Hochzeit eingeladen. Und die ist von einer Arbeitskollegin, die kann ich sehr schlecht absagen, ganz ehrlich gesagt. Ich glaube, da wäre meine Frau auch äh, sehr angepisst, wenn ich dieses tun würde. <lacht> Na, ja, mal gucken, vielleicht habe ja, hab ich ja das Glück, dass war an dem einem freien Wochenende zumindest, dass das bei dir auch klappt. Das würde mich natürlich tierisch freuen, euch mal wieder alle wiederzusehen, zumindest dich und deine Frau und deine Mitbewohner, weil das war echt klasse damals und das würde ich gerne noch mal wiederholen. Ist auch der einzige Termin, den ich sonst noch so wahrnehmen kann, weil Bob, der wohnt halt nicht weit von mir entfernt, ne, drei Stunden Fahrt, das ist ja so die Welt, sage ich mal. Das kann man auch samstags nach der Arbeit erledigen. Ne? Dann so, suche ich, wenn ich schon zu viele Termine habt, dann kann ich mir leider halt nur den raussuchen, den ich definitiv wahrnehmen kann. Und das ist und bleibt halt der Bob. Weil das habe ich ihm von Anfang an versprochen und das möchte ich auch gerne halten, wenn es möglich ist. Ich glaube, meine ersten Folgen haben angefangen mit Autoproblemen, ne? <lacht> ja, Leute, es geht wieder los. Die Autos. Also mein Auto klackert bei der Fahrt. Dieses Problem habe ich aber mittlerweile erkannt. Und zwar die Werkstatt, wo ich war. Die haben ja die Bremsen hinten neu gemacht. Und dabei, da gibt's es ja den, ich weiß nicht, wer sich damit auskennt, der Kai, glaube ich, wüsste, wüsste auch wissen, oder wer schon mal Bremsen gewechselt hat, die haben zwischen den Bremsbelägen, haben die quasi ein Plättchen liegen, damit die Bremsbeläge nicht verrutschen und besser Halt haben. Und ja, die hat die Werkstatt wohl vergessen zu machen, zumindest auf der einen Seite, wo es klackert. Und bei dem Opel habe ich halt das Problem jetzt, dass immer, wenn ich über das Schlagloch fahre, macht er nur so klack, 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 klack. Und das geht einem so auf den Zeiger, Jungs, das könnt ihr euch ja nicht vorstellen. Boah, ist das ätzend. Naja, ich habe jetzt die Bremse mal hinten auseinandergenommen, habe das Problem erkannt, äh, muss jetzt halt nur mal gucken. Jetzt am Wochenende hatte ich da nicht wirklich Zeit für und werde da mal gucken, dass ich da neue Plättchen für kriege. Ich denke mal, die Geräte ja auch um Zubehör, aber Opel selber, so, so zwei Plättchen, die können ja nicht so teuer sein. Oder so zwei Klammern, na, da wird ja wohl nicht die Welt sein und da werde ich die mal da reinsetzen und hoffen, dass es das war. <lacht> ja, und mein Antennenkabel ist kaputt. Warum auch immer, ich weiß nicht, wie so ein Antennenkabel kaputt gehen kann hinten vom Radio. Das ist doch ein fest eingebautes Teil, oder? Da ist doch, doch nichts. Da fummelt doch keiner daran rum. Ja, zumindest hatte ich keinen Radioempfang mehr und hab mir gedacht, Alter, woran liegt denn das? Naja, nimmst das Radio mal raus. Ja, und als ich das Radio rausgezogen habe, da machte sich das Kabel hinten schon in alle Einzelteile irgendwie. Also, da werde ich wohl auch noch mal ran müssen und mal gucken, weil ohne Radio fahren ist auch blöd, obwohl. Im Endeffekt, ich höre ja eh nur Podcasts, ne? Oder Musik. Von daher. Und das geht alles über mein Handy, über meine Bluetooth-Einrichtung. Von daher brauche ich dieses Antennenkabel jetzt eigentlich nicht so sehr. Aber meine Frau, das Auto, das hat es viel, viel schlimmer gepackt. Also da fangen jetzt wirklich die Kinderkrankheiten an. Bei ihrem Ford. Wieder bei mir auch mit dem Schlüssel. Da klappt wirklich gar nichts mehr. Die kriegt das Fenster nicht mehr hoch. Die kriegt den Kofferraum nicht mehr abgeschlossen. Die, die Innenbeleuchtung läuft leuchtet immer. Ich denke mal, da ist irgendwas mit dem mit dem ähm, Kofferraumschloss, was von der Elektronik kaputt oder so. Da werde ich mich auch mal rangeben müssen jetzt. Mal schauen, ob ich da vielleicht mal eine Lösung finde. Weil das nervt natürlich auch extrem. Ne? So so ist der Wagen noch gut in Schuss. Aber er fängt halt mit so kleinen Macken an halt. Naja. Ja, dann hatten wir ja noch Halloween. Ja, ähm, hatte ich vorher schon mal mir Gedanken darüber gemacht, über Halloween, was macht man da so, äh, ich hatte auf Halloween jetzt unheimlich Lust, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ich wollte auf dieses Event gehen. Kommen wir mal dazu, warum nicht. Ich bin am Sonntag in die Notaufnahme hineingekommen. Zur Vorgeschichte erstmal, wir hatten am Samstag noch ein Hobby-Liga-Spiel und da hat meine Mutter mir angeboten, komm, wir trinken was, ich fahre. Dann kannst oder ich fahre, dann kannst du was trinken. Ja, das habe ich dann noch dankend angenommen, hab mir das ein oder andere Bierchen gegönnt. Hab danach aber meiner Mutter und ihrem Lebensgefährten in Geilenkirchen geschlafen weil ich mir dachte, dann brauchst du, brauche ich nicht nach Hause fahren und dann mache ich dann am nächsten Tag und gut ist. Ja, und am nächsten Tag haben die zwei gefragt, ob ich nicht mit möchte zur Eifel. Habe ich natürlich dankend angenommen. Eifel ist immer schön. Und zwar sind wir danach ähm, Burg Vogelsang die Eifel, eine damalige NS-Ordensburg. Wir dahin gefahren Da waren wir schon einmal vor Ewigkeiten. Ja, ich glaube, das ist aber schon locker drei Jahre her, glaube ich, wenn ich mich alles täuscht. Und mittlerweile sind die da ja in einem riesengroßen Umbau betätigt in dieser Einrichtung. Da haben wir uns gedacht, komm, können wir uns nochmal angucken, wie das jetzt so ist. Und ja, also ganz ehrlich, für meine Verhältnisse lohnt sich nicht mehr. Früher war es unheimlich schön, das muss ich dazu sagen. Also, es wurde ziemlich viel erhalten und man konnte Führungen mitmachen, die alles schön waren. Jetzt mittlerweile mit den staatlichen Förderungen haben sie das Ganze unterfangen da, ich glaube, 45 Millionen Euro reingebuttert. Und es ist mittlerweile für den Popo. Also es ist, ist, ist nichts mehr. Überall aus den aus den alten Gebäuden ranken große, grüne, angesetzte Fenster an dieser alten Mauer. Also das verschandelt das Bild sowas von ungemein. Das ist ähm, überhaupt die ganze Aufmachung ist mittlerweile von dem Teil. Neumodisches Gebäude dahingesetzt und der ganze Flair wird halt weggenommen, ne? Und die... Die Gebäude, die renoviert werden, die werden halt nicht mehr so renoviert, dass sie auch noch so aussehen wie früher, sondern die werden halt dann, dann werden an, ganz einfaches Beispiel, da werden dann andere Dachpfannen oben drauf gesetzt, ne? Die, die einen haben dunkle Dachpfannen, die anderen haben helle Dachpfannen. Und wenn man so da drüber guckt, über diese Gebäude, also, nee, ist nicht mehr das, was es mal war. Also, bei aller Liebe nicht mehr. Man hat diesen Flair halt nicht mehr. Was ich sehr, sehr schade finde. Da hätten sie viel, viel mehr draus machen können. Und ich weiß auch nicht, warum sie da alles umbauen. Und warum sie da neue Gebäude hinsetzen, die wollten, die machen da eine, so eine Jugendherberge. Ich, ich frag mich, warum sie da neue Gebäude für hinsetzen, weil im Endeffekt könnten sie in den alten Gebäuden, beziehungsweise, was heißt, ganz alt sind sie ja nun nicht teilweise. Das wurde ja damals von der belgischen Armee übernommen und die haben eine Kaserne da vorne dran gebaut, bevor dieses, diese alten Gebäude, sag ich mal, anfangen. Und da die, Belgische Armee, ich glaube, das 2004 erst abgegeben hat. Es ist wohl noch unter belgischer Führung momentan, aber die, die Belgische Armee hat halt 2004 ihren Sitz da aufgegeben. Und dann frage ich mich, warum die denn nicht einfach hingehen und die Jugendherberge in diese alte Kaserne reinzimmern. Weil im Endeffekt da ist genügend Platz. Das Gebäude ist jetzt nicht wirklich baufällig und ich weiß nicht warum, ob ich da unbedingt von den 45 Millionen Euro dann da unbedingt ein weiteres neues Gebäude hinsetzen muss, was mit der Architektur und der ganzen Geschichte da überhaupt aber über, überhaupt nichts zu tun hat. Und in meinen Augen das ganze Bild einfach nur verschandelt. Ja, zumindest haben wir da noch eine kleine Runde da gedreht. Ähm, dann fingen um zwei Uhr nachmittags Seitenstiche an. Da habe ich mir gedacht, ja komm, vielleicht zu so viel gewandert. Ne? Oder hier die riggede EC-Challenge mal zu viel, mal übertrieben oder so mit zu so vielen Schritten und zu viel ausgepowert oder so. Macht ja nichts. Ja, die Schmerzen wurden dann immer schlimmer. Dann wollten wir damit das noch was essen gehen. Dann konnte ich mich im Auto schon gar nicht mehr setzen. Ich konnte mich nicht legen, ich konnte nicht stehen, ich konnte nicht gescheit einatmen, ich konnte kein, gar nichts. Ja, dann sind wir dann nach Hause gefahren. Dann habe ich mir gedacht, komm, leg sie dich ins Bett. Dann war ich zu Hause, ich glaube, so halb sieben rum. Dann habe ich mir gedacht, komm, leg sie ins Bett, Seitenstiche, bis zum Montag wieder fit. Ne, dann kannst du zur halloween fete gehen. Ja, nix da bist du wieder fit. Und zwar hatten wir dann sieben Uhr. Und ich konnte wirklich nichts mehr. Also selbst mitliegen, es ging gar nicht. Die Schmerzen, die wurden immer schlimmer. Und ja, jetzt war hier ja natürlich keiner da, der mich äh, mal zum Arzt fahren konnte. Weil, wie gesagt, meine Frau ist in Kur. Ähm, also habe ich meine Mutter angerufen. Sie sollte doch mal bitte wieder zurückkommen. Und soll mich mal nach Heinsberg zur Notaufnahme fahren. Ja, das tat sie dann auch. Dann sind wir zum zur Notfallpraxis rein. Der hat dann direkt gesagt, herzlichen Glückwunsch, Sie haben einen Aufenthalt in der Chirurgie gewonnen, ist ja super klasse, ich wollte auch nichts anderes um diese Uhrzeit hören. Ja, er hatte Verdacht auf Blinddarm, somit war, bin ich dann von da aus in die Notaufnahme gekommen, was ja im Krankenhaus war dann direkt nebenan, durfte dann da noch so von halb acht bis um elf Uhr sitzen, bis mal jemand kam, weil das Problem ist, die hatten halt nur zwei Ärzte da und die steckten beide, beide in Not-OPs fest für mehrere Stunden. Also war ich erst also um 11 Uhr dran. Aber okay, wenn man Schmerzen hat, nützt ja nichts, ne. Man muss ja nun mal, ich durfte vorsorglich dann schön die ganze Zeit nichts trinken. Falls man ja mal operiert werden sollte. Ja, dann war ich dann dran und dann ah, hier EKG und Ultraschall und Röntgen und dann wurde der Arzt, ähm, mal konkreter und sagte mir, okay, es ist eine Gallenblasenentzündung. Der Entzündungswert ist schon, wäre schon ziemlich hoch. Ich würde jetzt nach oben gebracht. Ich wäre, ich würde auf jeden Fall hier bleiben. Und würde mal direkt Schmerzmittel und Antibiotikum bekommen. Und dann gucken wir morgen mal weiter. Durfte auch die ganzen Nacht wieder weiter nichts trinken. Ja, und am nächsten Tag dann kam der nächste Arzt. Der meinte, warum haben Sie nicht so für Frühstück? ist Ja, weil ich operiert werden soll. weil ne? Ja, wir sind in die Schmerzen. ist Ja, die Schmerzen sind immer noch da. Ja, dann tun wir nochmal Röntgen und nochmal Ultraschall. So, der hat sich dann auf Nierensteine festgelegt. Also ich habe jetzt drei verschiedene Diagnosen. Hab da im Endeffekt jetzt Sonntag, Montag, Dienstag und bis heute Nachmittag gelegen. Und ja, wie da ist, es über die Feiertage, ne, da, da passiert ja auch nichts so großartig, ne? Weil dann ist ja eh kaum ein Arzt da, das ist ja nur Notbesetzung. Also von daher, ja, kriege ich mein Mittagessen oder mein Frühstück, mein Abendessen, konnte ich mich da ein bisschen im Zimmer begnügen. Ja, die Schwestern waren alle ganz nett, nur ehrlich, ich wäre viel lieber zu Hause gewesen. Und warum ich das tierisch angenörselt hat, ist, oder angekotzt, ange, wenn ich das mal so sagen darf, ist wirklich. Der Montag. Ich habe versucht rauszukommen. Ja, weil ich so, hier passiert doch eh nichts. Lassen Sie mich doch einfach nach Hause. Nee, die Entzündungswerte sind noch zu hoch und das dürfen wir nicht. Ja, okay. Also durfte ich dann mein geliebtes Halloween-Event bei den chapelle monstern in Porseln auch begraben. Was ich unheimlich schade fand, weil letztes Jahr ist es ausgefallen, weil die zwei Betreiber, möchte sie mal nennen, oder die zwei Owner von dem Event ihr zweites Kind bekommen haben und das natürlich genau ausgezählt war zu dem Zeitpunkt, wo das Halloween-Event stattfinden sollte. Und das kommt halt nicht gut, ne? Mit einem Kleinkind oder mit einem Neugeborenen Deswegen ist es ausgefallen. Und darauf hatte ich mich dieses Jahr richtig, richtig gefreut, weil die machen da wirklich immer so ein Spökes. Das ist also wirklich für Lasst mich nicht lügen, ich glaube, 3 Euro Eintritt, glaube ich, ist. oder lass es 4 Euro sein. Es ist wirklich ein super geniales Event. Die haben eine unheimlich große Fläche, die die komplett wirklich auch dekorieren und nicht einfach nur ein paar Gespenster irgendwo hinhängen, sondern die fangen wirklich an, mit Technik zu arbeiten. Ich glaube, vor zwei Jahren war dann, die hatten so eine Grube, wo man halt so Autos drauf fahren kann. Die hatten halt komplett ein Plexiglas drüber und wenn du auf den Knopf drücktest oder mit Bewegungsmelder ging das dann so, dass dann da ein Dracula rauskam aus diesem Ding. Dann hatten sie da ein komplettes Auto hingestellt. In dem Auto stand jemand oder saß jemand verkleidet als ähm, Werwolf, der quasi den Fahrer mimte. Und vorne auf der Motorhaube von diesem alten Auto lag ein weiterer Werwolf. Das war aber kein Verkleideter, sondern der war mit, ich, ich denke mal, Pneumatik oder Hydraulik, dass der damit irgendwie gesteuert war. Also die geben sich da richtig, richtig viel Mühe. Und dieses Mal gab es natürlich auch so zur Freude von mir eine Coin mit dazu. Ja, die konnte ich mir leider nicht abholen. Schade. Aber ich habe natürlich nette Freunde, die mir diese Coin natürlich mit besorgt haben. Ja, und tut mir leid, Michael, ich kann dir leider nicht sagen, wie dieses Jahr war, weil ich war leider nicht da. Aber nächstes Jahr ist versprochen, sollte es sein, bin ich da. Was mich natürlich auch noch genöselt hat, ist, dass mir, ich glaube, um 1 Uhr morgens. Dann jemand schrieb, ich soll dir von dem Schmelly viele Grüße bestellen, also hier von Schmellys Blog, auch ein Geocaching-Blogger. Das hat mich natürlich tierisch geärgert, weil ich habe mich da tierisch drauf gefreut. Ich wusste gar nicht, dass er kommt. Ich habe ihn in Berches Garden kennengelernt und war jetzt natürlich total, aber, aber so richtig, aber so richtig sauer, dass dass ich den da nicht getroffen habe, weil ich da nicht hin konnte. Und als ich gehört habe, dass er da war, ist so auch oh ein Menno. Ja, aber ja, so ist das halt, ne? Was will man da machen? Nützt ja nichts. Ja, zumindest habe ich dann Halloween im Krankenhaus verbracht über die Tage. Ja, meiner Frau habe ich davon natürlich nichts erwähnt. Ich erwähne das auch jetzt nur hier in dem Podcast, weil ich weiß, sie hört ihn sowieso nicht. Aber ich habe meiner Frau quasi nicht nichts erzählt, dass ich im Krankenhaus bin, weil sie ist halt in Kur. Und ich kenne meine Frau, die bricht die Kur ab und kommt wieder zurück. Und das wollte ich tunlichst vermeiden. Zumal es war jetzt nichts Schlimmes. Also wenn ich jetzt operiert hätte werden müssen oder es wäre was Tragischeres gewesen, hätte ich meiner Frau schon Bescheid gesagt. So habe ich mir aber gedacht: lasse in Ruhe, in Kur sein, mache ihr nicht noch, mach ihr nicht noch mehr Sorgen, wie sie eh schon hat. <lacht> ne, nützt ihr nichts, mir nützt es auch nichts, weil sie ist halt so weit weg und bevor sie da halt vor Sorgen platzt und wirklich die Kur abbricht, äh, habe ich mir gedacht: lasst es einfach, sag ihr nichts. Bin ich auch bis jetzt gut mit gefahren, denke ich mal. Ich denke, das war die richtige Entscheidung. Mag vielleicht Leute geben, die jetzt sagen, oh, wie konntest du nur, das gehört sich aber gar nicht. Aber dazu muss ich ganz ehrlich sagen, nö, ich fand das in dem Moment richtig und das würde ich auch jederzeit wieder so tun, solange nichts lebensbedrohliches bzw. weltbewegendes ist. Da muss man aber ja dazu sagen. Ne? Ich lag da jetzt nur und hab Medikamente bekommen, gut ist, das ist quasi, als wenn ich zu Hause im Schnupfen liegt. Da kommt ja auch keine extra für nach Hause. Von daher war es jetzt nicht so dramatisch. Dann möchte ich aber noch kurz erwähnen und zwar, was mich sehr gefreut hat, der Micha von Making Tracks. Der hat in der letzten Raiding-Erfolge, wo er dabei war, hat er erzählt nochmal, dass er damals auch auf dem Tivoli war. Überhaupt dieses ganze Fußballthema beim Raiden zwischen der Dotti, dem Kai und dem Micha fand ich total toll. Und weil ich dann wieder total von angefixt worden bin, weil der mich auch sagte, ja, er hat mit Fußball nichts am Hut und er war aber mal, ich glaube, sein Sohn war allemann ja Aachen-Fan. Ich glaube, das hatte er mir auch schon mal ganz am Anfang erzählt, wo wir uns kennenlernten und da habe ich mir gedacht, ich könnte ja auch noch mal ins Stadion gehen. Ne? Ich war schon so unheimlich lange nicht mehr und ich weiß eigentlich gar nicht, warum, aber immer kam irgendwas in Anführungszeichen Wichtigeres dazwischen man hat es immer wieder verschoben. Ne? Das habe ich an dem Samstag, bevor ich das Krankenhaus gab, habe ich das natürlich nachgeholt und habe mir gedacht, fährst du nochmal. Und zwar das Spiel Alemannia Aachen gegen Borussia Dortmund 2. Es war, es war ein schönes Spiel und um den Micha nochmal anzuheizen, wie sie so im alten Tivoli oder ein bisschen ein alter Tivoli. Ich nicht mehr. Wie sich so im neuen Tivoli anhört, habe ich ihm mal ein paar Proben mitgebracht. Ich habe mal was aufgenommen und hoffe, man kann es jetzt auch verstehen. Ich spiele mal ein bisschen was ein, so von der Stimmung. Und vielleicht fixe ich den Michael damit ja wieder an, dass er nochmal mal einen Stadionbesuch macht. Wer weiß. Also viel Spaß mit meinem Stadion. Das ist auch nicht lange. Ich mache nicht, mach nicht viel. <lacht> no no Dieses war mein Tivoli-Besuch. Klein, aber fein. Es waren nicht allzu viele Zuschauer da. Na, ja, okay, wer kann dann auch schon verlangen? Ich glaube, wo Micha da war, der sprach von zweiter Liga, glaube ich, waren wir da noch. Ne? Mittlerweile ist mein Verein halt in der vierten Liga angekommen und die Zuschauerzahl ist halt nicht mehr so riesig. Es waren aber immerhin noch 5.900 Mann da. Was ich eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, für die vierte Liga noch relativ viel finde. Und ja, zumindest war dann halt so, dass der Tivoli-Besuch, der war schön. Ich werde auch wahrscheinlich nochmal fahren. Eigentlich wollte ich heute gegen Wegberg Weg Bergbeg fahren, im Pokalspiel, hatte mir auch zwei Karten geholt am Samstag. Ja, Okay, dass das Krankenhaus dazwischen kam, konnte ich natürlich nicht erahnen. Ich bin zwar jetzt wieder raus, fühle mich aber trotzdem noch ein wenig schlapp und werde noch zumindest die restliche Zeit noch jetzt ein bisschen mit Ruhe verbringen, bin nur noch weiter krankgeschrieben bis, zu, bis zum Ende der Woche. Das werde ich noch ein bisschen genießen, ein bisschen Schlaf nachholen, weil im Krankenhaus wird man ja immer so früh geweckt. Ei, ne? hey, Heidewitzka, ist das ätzend, du. Und ähm, ein bisschen Schlaf nachholen, ein bisschen noch weiter ausruhen, ein bisschen pflegen. Und dann kann ich am Montag wieder voll und ganz mit der Arbeit anfangen. Ja, ich hoffe, euch, ich war ein bisschen informativ für euch, was mal so meine letzte Zeit anging. freue mich schon darauf, wenn ich endlich das Krankenbett hier oder beziehungsweise mein Haus mal wieder verlassen kann. Für ein bisschen was weiteres zu erleben und eine neue Folge für euch aufnehmen zu können. Ja, bis dahin verbleibe ich mal. Macht's gut. Hoffe euch. Geht's besser wie mir. Vielen Dank nochmal für alle Genesungswünsche, die ich über Twitter oder über WhatsApp oder Telegram erhalten habe. Hat mich auch sehr, sehr, sehr gefreut. Bei Facebook habe ich halt nicht an die große Glocke gehangen, weil meine Frau liest mit. Ja? Und die sollte ja nichts erfahren. Zwinker, Zwinker. Von daher. <lacht> ja, bedanke mich nochmal recht herzlich bei euch und hoffe mal, wir hören uns nächstes Mal wieder, wenn es wieder heißt. Willkommen zu Gerards Welt. Ciao, ciao.